0: 我的沉思，我是蒋勋。我们谈到《红楼梦》的第一百一十六回，越来越接近《红楼梦》一百二十回的结尾的部分。很明显的，我们看到，呃，虽然现在还有很多的争议啊，不管后四十回是原作者的原稿经过修改，或者是完全不相干的人补写的。我们看116回的时候，非常非常明显，就是他又接回到小说刚开始。我不知道大家记不记得，在小说的第五回、第六回的时候，啊、呃，有一个叫贾宝玉的小男孩，啊、呃，因为喝酒有点喝醉了，所以就被他的侄儿贾蓉的太太秦可卿带到了他的卧房去休息。而在那个卧房当中，因为酒醉，他就进入到一个梦里面的世界。这个梦里面的世界，他看到是太虚幻境。我想，太虚幻境其实我们可以从文字上注意“虚”跟“幻”。《红楼梦》一直在讲有一个世界其实是不存在的，可是它又跟我们存在的时间跟空间。好像中间有很多互动的关系，所以大家记得《红楼梦》一直在讲真实与虚幻、真实与假、真与假之间的关系。所以那一天，这个小男孩在太虚幻境看到“假作真实，真亦假”这样的对联。那么，经过整个《红楼梦》那么漫长的。一个变化，到了116回，所有小说刚开始的许许多多的人物，都已经不在人间了。那用一般的话来说，他们都死亡了。所以116回的时候，我们会发现，当年喝醉了酒做梦的这个小男孩，他又有机会进到了这个太虚幻境。他进到这个太虚幻境的时候，就跟当年很多的景象连接在一起了。所以我自己一直觉得，如果是后来补写的作者，他其实一直要追踪原作者到底怎么写。他当然也知道，小说的第五回是非常非常重要的，因为第五回等于是。整个大小说的一个总纲，所以跨过了一百回之后，到了一百一十六回，这个写小说的人就要让大家再一次回到那个小男孩曾经去过的地方——太虚幻境。可是跟当年的景象不一样了，他竟然看到已经死去的好几个人物，比如说尤三姐。尤三姐是在小说六十几回去世的，啊，因为爱上了一个男子柳湘莲，而最后被柳湘莲误解，所以尤三姐就在柳湘莲的面前问井自杀，啊，用鸳鸯剑自杀了。所以这个贾宝玉再回到这个太虚幻境的时候，看到尤三姐在那里，那这个男孩是认识尤三姐的，他当然会说，哎。尤三姐，你怎么会在这里？可是我们就会发现，这个他认为是尤三姐的人，回头很生气地说：“你胡说什么？我根本不认识你。”所以，因此我们会发现，太虚幻境里的人，好像都是在真实世界里存在过的。可是他在太虚幻境的时候，他又不是真实的状况。我想，我们一直在提到说，《红楼梦》的原作者是非常受到佛经影响的。所以，像《金刚经》里面讲到的，一切有违法如梦幻泡影，就是我们会觉得我们爱过一个人，这么具体的爱过，这么具体的拥抱过，可是也许有一天我们见面的时候，我们会发现，其实那个只是一个我们视觉上的色相，我们看到的形貌是色相，我们听到的声音其实也可能是一个幻象。所以116回，大家会发现非常有趣，就是尤三姐回来了，是死掉的尤三姐吗？还是说她其实是太虚幻境里的一个仙女？那接着这个小男孩又看到了鸳鸯，鸳鸯是贾母去世以后上吊自杀的一个丫头，那贾宝玉跟鸳鸯非常熟，所以他当然认得出说鸳鸯姐姐。可是那个人又不认，说谁是你的鸳鸯姐姐？所以你就会发现，所有我们在现实世界里认识的人，在另外一个虚幻的世界，可能他其实都是一个表象的存在而已。所以我想，一百一十六回，如果大家读的时候，不妨回头去跟第五回对读，你就会发现所有的太虚幻境跟真实之间的互动。是非常有趣，而这个部分也恰恰好是《红楼梦》的原作最核心的价值。它整个的小说的核心中心，要讲的就是真与假、真实与虚幻的故事。我们读到《红楼梦》第116回。啊，我建议大家，所有喜欢《红楼梦》的读者读一一六回的时候，一定要倒回去，倒回一百回之前看第五回，因为第五回跟一百一十六回等于是一个镜子里的真实景象。镜子里的景象是真吗？还是假？我们在镜子里看自己的时候。它全部跟我们真实的我是一样的，可是你摸起来的时候，你会发现它不是真实的，它是一个虚幻的。《红楼梦》一直在讲镜花水月，在镜子里的花，有时候比镜子外面的花还要美；水里面的月亮，有时候比天空的月亮还要美，因为在虚幻当中，那个真实又加上了一个距离感。所以116回其实是第五回，曾经去过太虚幻境，走进了一个房间，误打误撞，第一次翻开了所有的册页，发现了里面有好多好多的画，好多的诗句，可是他全部读不懂。什么叫做玉带林中挂？他读不懂。玉带林中挂是一个玉的袋子挂在。林木当森林当中吗？那到底讲什么东西？因为我们知道，他在当时没有办法领悟这一个句子“玉带林中卦当中刚好安排了林黛玉跟他一生有最密切关系的一个女孩子的名字在里面。因为当年她只是十几岁的小孩，所以她不懂。可是， 166回他重回旧地，他恍然大悟。因为这个时候林黛玉已经死了，他忽然懂了“玉带林中挂”是在讲他最爱的一个女孩子林黛玉。那么“金簪雪里埋”，一个女孩子插在头上的金簪，在大雪纷飞的雪地里被掩埋掉了。他忽然读到那一句，发现就是他现在跟他结法为夫妻的薛宝钗的名字。薛宝钗。这个名字刚好就是“金簪雪里埋”，所以我我会觉得很有趣。就是如果我们每一个人都曾经在庙里求过签，会不会发现那个签其实我们都似懂非懂？可是有一天事情发生了以后，我们好像恍然大悟了。可是那个恍然大悟是事情根本已经过去了，好像我们也无法再去追究。我如果早知道，也许我可以预防什么。因为在诗里面，在签里面有更大的一个预言，如果我们没有天机，我们根本是读不懂的。所以我们看到这个当年第五回到了太虚幻境的小男孩，他曾经读过“虎兔相逢大梦归”，他也读不懂到底什么意思。老虎跟兔子遇到，然后这个人就要死了，到底什么意思？然后现在，因为他的姐姐嫁到皇宫的贵妃元春已经死掉了，而刚好在虎兔交逢的那一年死掉，所以他忽然回头开始懂了。所以我还是建议大家一定要把116回跟第五回不断的去对比，不断对比，把里面12首诗、1 2首预言、1 2首签拿来印证一一已经死掉的人。好，当然。也有还没有死掉的，还在人间的，比如说花袭人。这个姓花，名字叫袭人的丫头，是贾宝玉最亲密的一个丫头。她看到了第五回当中，她曾经翻过的那一个册页，里面有一张画，画了一簇鲜花，然后画了一张破席子。他现在恍然大悟，那个话原来在讲花袭人，因为名字在里面，就姓花，然后有一张席子，叫就是花袭人。然后他在读内容说：“堪羡幽灵有福，谁知公子无缘。”当年他一头雾水，完全读不懂什么叫做堪羡幽灵有福。幽灵就是唱戏的人，很羡慕。那个唱戏的那个戏班里的戏子非常有福气，得到了花袭人。可是谁知公子无缘，公子就是贾宝玉自己。他一直是一个少爷，一个少年公子，他一直觉得他身边对他最好的这个丫头花袭人，将来一定是嫁给他的。可是不知道这个千里早就已经预言说，其实。你不可能得到花袭人，得到花袭人的是那个唱戏的蒋玉菡。好，所以这个时候他开始懂了。可花袭人还活着，所以他就有一种惊悚，就说原来我得不到花袭人。那小说已经快结束，他还是觉得袭人应该就是他的。可是没有多久，袭人就嫁给了蒋玉菡。所以《红楼梦》当然有一种宿命的感觉，觉得我们千算万算，不如老天一算。就是，其实人世间有很多的因果，我们怎么样子用尽心机，最后其实逃不过那个因果。我们看《红楼梦》的第116回，如果手边能够把第五回跟它一段一段的对比，看到尤三姐，去对比尤三姐。看到鸳鸯对比鸳鸯，看到秦可卿对比秦可卿，看到元春对比元春，这个时候你就会发现，小说的结尾的部分到116回还有4回，整个长篇小说结束了，它刚好像一个圆形回绕到第五回小说的开始，所以这个小说的写法，我也曾经讲过说，说它跟一般小说的写法不太相同。一般小说总是慢慢慢慢让你推理，最后恍然大悟说：“啊，原来这个小说的结尾是如此如此。”《红楼梦》的结尾是在开始就告诉读者，第五回他就把所有人的结局全部已经写完了，然后接下来他反过来让你看每一个人在庙里抽了一支签，那个签里面讲的话刚好。在一百回当中，一步一步的应验。我想这是非常东方的哲学。东方觉得，其实，在那个太虚幻境，早就已经安排了我们很多一生的宿命的事物，只是我们自己不知道而已。我们不断去庙里卜卦、刮波、抽签，我们就很想早一点知道说。我的未来，我的下一步会发生什么事情？可是最有趣的是说，你即使抽到了那个签，你还是读不懂，因为事情没有发生。所以在116回的时候，这个有一点已经进入到迷狂状态的主角贾宝玉，他忽然觉得，我在第五回就知道所有人的命运，为什么我当初一点领悟都没有？所以，我想领悟是需要有灵性的。可是，我们本性其实可能被很多真实世界里的东西蒙蔽了，所以我们没有办法去探知我们生命的本性到底如何。好，所以我特别觉得大家可以注意一下116回跟第五回之间许多的对比的关系。那当然， 116回当中。还出现一个人物，就是一个和尚。我们知道，小说一开始也是一个和尚，一个道士。《红楼梦》里的和尚道士，有的是跛脚的，有的是癞头，就头上载了很多头衔啊、癞子的。就是你会发现在东方有一个哲学，是这些形貌奇丑无比啊、其貌不扬的这些残障者。他们好像往往是比一般人更能够知道天机的，啊，就有点像我们小时候总是听老人家跟我们说，瞎子因为他眼睛盲了，他看不见所有我们看到的现实世界，结果他反而有了一个眼睛可以看到天界的东西，所以有点像《金刚经》讲说，我们最早是有肉眼，有肉体上的视觉。可是肉眼太强的人，太精明的人，没有办法开天眼。天眼之后还有慧眼，还有法眼，还有佛眼。就是其实我们的眼界可以有一层一层的跳高的东西。所以一百一十六回刚好在讲说，这个和尚其实现在又来度化贾宝玉，因为其实这个贾宝玉是天上的一块石头。后来被和尚带到了人间，经历人间的一切繁华跟幻灭。现在故事要收尾了，和尚又来说：“我要把你的玉收回了。”那个玉其实就是那块天上的石头，所以其实我只是让你来人间经历繁华。好，我想换一个角度是说，我们每一个人都可能像贾宝玉，我们原来有一个自己的本命，在天上太虚幻境的本命。然后我们被带到了人间，经历人间的一切的沧桑。我们可能爱父母、爱人、爱自己的孩子，然后有一切的爱恨纠缠。有一天会不会回到了那个本命以后，忽然发现这些东西全部是一场梦而已？这么深的爱跟恨，这么具体的痛，都可能是匆匆一梦而已。所以现在我们看到这个和尚回来，跟贾宝玉说。我要把玉收回来了，其实也就是说，你在人间的一切沧桑要结束了，你要重新回到你的天界，回到你的本命。然后这个时候，我们看到这个贾宝玉也见到了他最爱的人，就是林黛玉。可是林黛玉根本也不认他了，因为林黛玉是天上的那一株绛珠草。他现在已经回到他的本命，林黛玉已经肉身死亡了，他的色相的身体留在人间已经死亡，他的魂魄到了天界，到了天界以后，他就斩断了跟这个男子所有的人世间的爱跟恨。所以我常常觉得《红楼梦》用这样的角度去看，我觉得最有趣的是，我们发现我们自己也在做这个功课，我们最爱的人，我们最恨的人。有一天，有可能我们领悟都是一个虚幻的假象而已。当我们自己了结了所有跟繁华之间的牵连，回到了我们的本命，那个最痛的爱跟最痛的恨，都已经完全是虚幻的。